0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1354. Auf der Kieler Woche gibt es natürlich auch viele, wie soll man sagen, Touristen, Zugereiste oder eben Hamburger. Aber es gibt auch, das soll hier und da ja vorkommen, echte Kieler, die schon lange nicht mehr in Kiel wohnen, aber eigentlich immer noch echte Kieler sind und das auch sehr exzessiv leben. Und wie man das zum Beispiel leben kann, dazu habe ich den Exil-Kieler Stefan Winkler. Befragt. So, bei mir ist jetzt Stefan Winkler und er ist der Exilkieler, was so viel, glaube ich, bedeutet wie. War mal in Kiel, ist aber kein Kieler mehr, aber im Geiste doch noch uns verbunden.
1: Ja, ich bin in Kiel geboren, aufgewachsen, über 30 Jahre lang hier gelebt und viele Kieler Wochen mitgemacht. Und bin jetzt ungefähr vor, ja, vor sieben Jahren beruflich nach Baden-Württemberg gezogen, ins Exil.
0: Aber hast das Thema Kiel sozusagen für dich weiterhin erkannt? Du bist wahrscheinlich der mit Abstand bekannteste und erfolgreichste, nicht mehr in Kiel wohnende Mensch, der über Kiel blockt. Wo findet man dich im Netz?
1: Äh, man findet mich unter exil-kieler.net und unter exilkieler.de, also in einem Wort, nur die Domain war am Anfang nicht frei. Die habe ich erst später dazu bekommen und deswegen äh, ist die Hauptdomain jetzt eigentlich exil-kieler.net.
0: Man merkt es vielleicht auch, wenn man mal nach dem Programm zum Beispiel der Kieler Woche sucht, du bist immer relativ zügig, dass du hier schon Informationen dann bereitstellst und ich glaube, das hat sich auch durchaus auf deine Zugriffszahlen dann wahrscheinlich ausgewirkt.
1: Ja, unbedingt. Also es hat mal angefangen damit, dass ich eben über meine Sicht aus dem Exil auf Kiel angefangen habe zu bloggen und dann auch immer, wenn ich was mitbekommen habe zur Kieler Woche, also Programmpunkte, die dann auch in meinen Blog gestellt habe und habe mich dann auch für die äh, Pressemitteilung der Stadt Kiel angemeldet und dadurch bekommt man relativ früh mit, was so läuft und wenn man das dann einstellt, dann ist, es, ist man teilweise auch früher als kielerwoche.de und das merkt man an den Zugriffszahlen schon. Also je dichter man zur Kieler Woche kommt, desto mehr steigt es dann an und äh, in diesem Jahr war ich wirklich sehr zeitig und das kann dann schon mal so 7.000, 8.000 Abrufe am Tag ergeben.
0: Das ist ja schon ordentlich. Nun muss man sagen, die Kieler Woche hat noch mehr Besucher. Also da ist noch Luft nach oben wahrscheinlich, alle dann zu beglücken. Aber du hast ja jetzt extra für diese Woche, glaube ich, auch freigenommen. Also du hast auch das volle Programm, glaube ich. Also ähm, von morgens bis abends sozusagen
1: auch, wie soll man sagen, so ein Kieler Woche Junkie. Ja, auf jeden Fall. Also nicht umsonst nehme ich ja wirklich jedes Jahr zur Kieler Woche Urlaub. Äh, meine Kollegen lachen schon immer so ein bisschen, weil ich der Einzige bin, der so wirklich azyklisch zu Ferien und äh, normalen Urlaubszeiten dann Urlaub nimmt, um bei der Kieler Woche dabei sein zu können. Und ja, ich reise am, am Freitagmorgen, bin ich meistens in Kiel, also reise ich dann an und am Montag fahre ich dann wieder zurück nach dem Feuerwerk und versuche in der Zeit ja, so viel wie möglich auch mitzubekommen und auch so viel wie möglich auch wieder zu posten. Das soll, ja, das soll noch Spaß machen, weil im letzten Jahr war es so ein bisschen, da habe ich mir ein bisschen viel vorgenommen und dann kam weniger als ich eigentlich wollte und in diesem Jahr sage ich mir immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gehetzt, dann sage ich, nee, dann fällt der Punkt eben aus.
0: Also, man findet ja bei dir auf der Seite eben auch nicht nur schöne Fotos, sondern eben auch zum Beispiel Berichte. Natürlich auch das Tagesprogramm habe ich gesehen. Und auch Interviews mit einigen Kielern und insbesondere auch mit der Kieler Woche verbundenen Menschen. Wen hast du da schon gehabt?
1: Äh, ja, gerade eben dich. <lacht> und äh, ich habe begonnen mit äh, dem Pressesprecher der Stadt Kiel, mit Tim Holborn. Und auch von der Kieler Uni Live, die also die Dame, die da die organisatorische Leitung hat aus dem Pressebereich der Kieler Uni und noch so einige andere, ruhig mal reingucken und ja, das hat sich so ein bisschen daraus entwickelt, dass ich mal was anderes machen wollte als Konzertberichte und ein paar Fotos und da ich ja so ein bisschen Podcast-affin bin und auch schon andere Interviews hatte, so mit Bands oder einfach mit Leuten, die ein interessantes Thema haben, mit dem man sich dann mal unterhalten kann, äh, habe ich mir jetzt überlegt, eigentlich jeden Tag zur Kieler Woche einen Interviewpartner haben, zu haben, der entweder hauptberuflich oder ehrenamtlich mit der Kieler Woche zu tun hat und ja, das dann eben online zu stellen. Und jetzt sind wir, was sind wir heute Mittwoch? Also ich denke, ich kann es schaffen.
0: <lacht> ich drücke dir die Daumen. Wie wird denn die Kieler Woche draußen sozusagen, außerhalb von Kiel, so angenommen. Also insbesondere ja richtig weit weg, ja südlich von Hamburg. Da muss man doch sagen, ist die Kieler Woche überhaupt noch bekannt? oder kennt? Also man denkt ja immer, naja, die müssen das doch mitkriegen. In der Tagesschau läuft doch im Zweifel einmal das Anglasen und zumindest nochmal die Windjammerparade. Aber trotzdem gefühlt, also aus meinem eigenen Freundeskreis, wenn man nicht gerade mit Kiel irgendwie verbunden ist, kennt man das Oktoberfest deutlich öfter mal, als das die Kieler Woche, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau die beiden Punkte sind es, nämlich auch das, was man in der Tagesschau sieht. Die Windjammerparade, das ist dann der Punkt, den die Leute auch kennen und sehen. Ja, sehen dann Schiffe. Aber was die ganze Kieler Woche ausmacht, also das ganz Kiel ist quasi im Ausnahmezustand und ganz Kiel ist eine Bühne. Man findet wirklich für jeden Geschmack was, ob das jetzt für Kinder die Spiellinie ist, die immer ganz toll ist, weil da ja, ganze Welten entstehen durch Kinderhand mit vielen kleinen Hämmern. Oder die Konzerte oder das, überhaupt das ganze Rahmenprogramm, was die, die eigentlichen, das, den eigentlichen Kern der Kieler Woche, also die Segelwettbewerbe ja umschließt, ähm, das, ist, das wird nicht so wahrgenommen, wie ich es und vielleicht auch viele andere sich das wünschen würden. Also da muss man schon ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass man das unbedingt mal gesehen haben muss.
0: Also eigentlich müsste man dir ja dafür schon irgendwie den Kiel-Marketing- was weiß ich äh, Ehrenpreis dann verleihen, äh, was du da dann leistest. Aber es ist ja auch für eine gute Sache, nämlich für Kiel. Da so gesehen wollen wir da ja muss kann man ja auch guten Gewissens dann da sagen, das ist auch der richtige Weg. Gibt es jetzt irgendwie noch ein Highlight, wo du sagst jetzt im Rest der Kieler Woche das ist das, was du dir auf jeden Fall angucken willst? Außer natürlich die Standardantwort, die Windjammerparade. Die lassen wir mal weg, die ist ja sowieso gesetzt. Aber gibt es irgendwas, wo man sagt, da muss man auf jeden Fall, sollte man noch mal hin, wenn man es noch nicht gemacht hat?
1: Also was ich äh, immer ganz toll finde, was im nächsten Jahr sicherlich wiederkommt, was jetzt schon äh, stattgefunden hat, ist zum Beispiel das Classic Open Air auf der Rathausbühne mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Kiel. Äh, das finde ich immer sehr schön und an äh, optischen Highlights auf jeden Fall auch das Night Glow auf dem Nordmark-Sportfeld im Rahmen der Balloon-Sale.
0: Was hier nochmal Freitag und Samstag geht zum Beispiel, Genau,
1: genau. Und da muss man immer ein bisschen Glück mit dem Wetter haben. Wir haben ja nun dieses Jahr wieder komplett Kieler Woche Wetter. Also da kann man sich dann drauf einstellen. Und äh, ansonsten sind, also musikalische Highlights sind vielleicht noch äh, auf der NDR-Bühne Silbermond und Nena kommt ja noch am Abschlusswochenende. Da werde ich sicherlich mal vorbeigucken. Und wo ich heute Abend mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit sein werde, ist äh, Schilksee. Da gibt es dann ja auch nochmal so das Halbzeitfeuerwerk der Kieler Woche sozusagen.
0: Was mir dabei gerade auffällt, ich glaube ähm, der ehemalige, sagen wir mal so, Ex-Freund von Nena, nämlich Markus, der hat extra, glaube ich, an dem, die haben maximal weite Spannung, fällt mir gerade auf, zwischen den Terminen. Der ist nämlich am Freitag aufgetreten, letzte Woche, der erste Kieler Woche überhaupt mögliche Tag und Nena am letzten Tag ganz am Ende. Also ähm, da kann man daraus irgendwas ablesen. Kannst du ja Nena mal fragen, wenn sie siehst ob sie mit Markus noch irgendwie, wird ja mal, wäre mal spannend.
1: Ich bezweifle, dass ich da an ein Interview rankomme, aber sollte ich aus dem Fotograben mein Mikro da mal hochhalten können, <lacht> dann frage ich sie.
0: Gut, dann sind wir mal gespannt und werden es ja dann auch vielleicht in deinem Blog dann ja hören.
1: Sag mal die Adresse? www.exil-kieler.net oder exilkieler.de oder einfach mal in exilkieler googeln. Oder Kieler Woche bei Google eingeben. Da bin ich nämlich mittlerweile der zweite Treffer nach Kieler Woche. De.
0: Das ist schon mal, das muss man erstmal rein. Das habe ich noch nicht geschafft. Also dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ja, viel Glück mit Nena. Und dann, äh, ja, spätestens ja nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Ne?
1: Schon, schon reserviert sozusagen alles? Auf jeden Fall, ja. Also. Ich, sobald bei uns im Urlaubsplanungstool freigegeben ist, das nächste Jahr, dann ist das das Erste, was eingetragen wird.
0: Das war es dann auch mit dem Kielpot für heute. Morgen gibt es dann mehr. Und auch gibt es natürlich wiederum Informationen darüber, was morgen auf der Kieler Woche los ist in Videoform. Unter anderem bei -Los TV oder auch bei YouTube. Und den Link dafür, den gibt es in dieser Folge bei den Beschreibungen von Kielpot.de. Ja, bis morgen dann alles Gute. Wünscht euer und ihr Kaulius
1: und tschüss.